0: New Mazda CX5, AFP Habitat, Santolaya, Constructora Inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Arrienda y vuela con Mita Rentacar. Talana, rediseña la forma de trabajar. Banchile Inversiones y Clínica Alemana. Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río, hablamos en off en Radio 1. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Oye, eh... Reconozco
2: que fue, que tuve que pestañear dos veces en la mañana, la madrugada, cuando, sí.
1: cuando leí las noticias sobre Boris. Eh, claro, yo me enteré tarde, fui porque
2: porque, porque Boris, Boris Dije, ¿qué pasa con Boris En algún momento, miércale eh, Porque fue, inespera, fue relativamente inesperado ¿Me entiendes lo que te quiero decir no?
1: No, dale, perdón, estoy, estoy con mucho sueño. Dale todo de nuevo porque además estaba. Deja ese teléfono. Estaba mirando estoy un, como meme los niños. Tú, un meme que tú me habías mencionado. Entonces. Estoy
2: como los niños, las sí. mamás en, lo, en, la, en las comidas. Deje el teléfono. Deja
1: el, el teléfono. Gracias, gracias papá. No, que,
2: la, que cuando recién desperté, vi, miré un mensaje, una noticia y salía algo sobre Boris Johnson y vi la palabra Boris y dije, mierda, ¿Qué pasó con el presidente?
1: Ah, Boris Boric. Perfecto, ahora, ahora entiendo, ahora entiendo. Gracias.
2: Sí. Y que fue en realidad un WhatsApp. Algo que algo pasó a Boris, como muchos. Eh, dicen así coloquialmente Boris al presidente Boris sí claro entonces dije miércoles, ¿qué pasó? una noticia gra- compleja y después me fijé lo que era y bueno, tampoco se puede decir que tan inesperada porque ayer se habían no. producido muchas demisiones dentro del gabinete habían renunciado, ¿no? del gabinete de Boris Johnson el primer
1: eh, eh, claro, el, el, ¿cómo se llama? el cabinet, eh, bueno, en fin oye, eh, bueno el, teníamos otro tema con inicio pauta pero la verdad que ya lo, que lo planteaste Eh, se va Boris Johnson, no se va todavía no no. no se va todavía Eh, hay quienes inclusive dicen que podría, que como es un sobreviviente eh, podría eventualmente aparecer ahora, los nombres que aparezcan que aparecen son de lo más variomento. Está Monterrish y Sunak que es el ministro de Finanzas, que es el primer hindú en ocupar un cargo de ministro Eh, un cargo de ese nivel digamos. Eh, Ahora, el problema es que lo lo, lo acusaron de que había tomado algunas medidas tributarias que favorecían a su mujer, que es una, una millonaria hindú él fue analista en el banco Goldman Sachs eh, y está casado con la hija de un gran magnate indio eh, el otro es Jeremy Hunt bastante más conocido fue ex ministro de Relaciones Exteriores y de Salud eh, él, él había Jeremy Hunt perdió frente a Boris Johnson las elecciones el 2019 el liderazgo conservador eh, que se presentó como una alternativa plausible eh, Él entiendo que es eh, cercano eh, al ex ministro al ex ministro David Cameron. Ah, eh, dicen eh, es, un, es un tipo que tiene muy buena imagen, ah, eh, pero que le falta carisma. O sea, él eh, es el amigo simpático de todo el mundo, pero que no, no, no sería tan el, eh, tan. el liderazgo es otra cosa. El liderazgo no. es otra cosa. Entonces dicen que le faltaría. Liz Truss, que es eh, la, la actual ministra de Relaciones Exteriores, eh, es muy cercana a las bases del Partido Conservador, eh, es una mujer eh, que ha hablado contra todos los grupos que buscan eh, de, los, de los, los, los a ver, como los, como los, los grupos identitarios, por mm. definirlos de alguna manera Sahid eh, Yavid, eh, Yavid que es el Ministro de Salud eh, también, eh, el, ¿por qué aparece como candidato? Porque el martes renunció es uno de los que renunció cuando, al, al, como protesta en contra de, 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 de Boris Johnson. Priti Patel, que es la ministra del Interior, eh, es muy conservadora fue completamente partidaria del Brexit eh, entre otras cosas fue contraria al matrimonio de entre personas del mismo género es de una familia ugandesa india eh, y es muy contraria a la inmigración eh, es una Thatcher que por de alguna manera eh, y ahí a mí me dicen que Priti Patel curiosamente podría tener un muy buen apoyo a pesar de toda esta cosa muy curiosa alguien eh, fruto de la inmigración contra la inmigración eh, Ben Wallace eh, es el ministro de defensa, eh, y el, el, el que ha hecho todo por apoyar a Ucrania, ¿eh? así que también aparece, y hay una porque hay varios, está eh, Tom Hudenhat, eh está también eh, Suela Bowerman, pero una figura que yo miraría es Penny Murdant que es eh, la ex ministra de defensa y es la secretaria actual de comercio exterior eh, muy pro Brexit eh, se ha dedicado a trabajar los recuerdos comerciales es, 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 que, es que tiene un, hace unos discursos vibrantes pero pero bueno, pero hay pero cuando hay demasiadas cuerdas por un trompo, la cosa se complica No, otros los nombres, no los conocían.
2: Uno que otro me suena, pero no, no, no manejo la interna ni, ni cercanamente de, de lo que me está diciendo
1: no, pero, pero es que no estas regiones.
2: Sí, sí, bueno, para allá iba. Claro. Es interesante pensar qué es lo que ha sucedido. Si estuviéramos hablando de una república, primero, o de un gobierno presidencial, o de un sistema político, no sé, más parecido al nuestro, estaríamos en una crisis política de magnitud, si dimite el presidente, ¿no es cierto?, Bueno, en este caso el primer ministro, el líder, el jefe el jefe de gobierno sería una una, una, una crisis de magnitud eh, no, no, ¿sí? o sea,
1: te, te, tectónica se moverían capas tectónicas aquí lo digamos.
2: que pasó eh, de alguna manera no, no, no sabré si es el 100% pero, pero Aquí no, no se produjo un problema con una oposición. ¿Quién sacó? ¿Quién bajó? ¿Quién hizo dimitir? ¿Quién hizo renunciar? ¿Quién le hizo, entre comillas, un suerte de golpe político, democrático,
1: institucional? E
2: institucional? Claro. Es su propio partido. Entonces, para nuestros cánones de análisis, es rarísimo pero ¿cómo eso...? eso no, no no se comprende, no se comprende. Claro, lo que pasa es que este es un sistema parlamentario, una monarquía parlamentaria, donde ganó el partido conservador en su momento, y el partido conservador entonces logra mayoría sí, y no, elige a su líder.
1: Maneja el timbre, claro. claro. Y
2: el líder es el que forma gobierno, tiene que ir donde la reina, que es la jefa de estado, eh, y le eh, y le, y le, y le, pre, le presenta el gobierno que ha armado el partido que eh, ganador. En su momento, entonces, el líder del Partido Conservador eh, fue Boris Johnson. Eh, y con ellos ganaron una elección. Y, 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 ¿Y por qué no termina Boris Johnson el periodo? Porque no ha pasado nada respecto de la pérdida de confianza o, o la pérdida del poder del Partido Conservador. Es que el escándalo y el lío es interno. El que per- Donde perdió la, la, la batalla política Boris Johnson es el interior de su partido. La mejor muestra es que en los últimos días... Terminó por descalabrarse su gabinete, que son otros miembros otros parlamentarios, tan como Boris Johnson, eh, que son miembros de la Cámara. Eh, ellos pierden la confianza en el liderazgo que está llevando adelante Boris Johnson, por lo tanto, renuncian al gabinete. Críticas, es un primos interpares de alguna manera, por lo tanto. Le, le hacen críticas feroces a Boris Johnson, con lo cual ayer renuncias masiva, alguna vez se dice que hasta 50 funcionarios del gobierno dejaron el, 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 el gobierno y, y termina entonces dimitiendo, renunciando, diciendo bueno, quiere decir que tiene el, nuestro partido tiene que elegir a otro líder.
1: Pero te das cuenta lo, 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 lo extraño, lo, lo lo distinto, lo distante que estamos de que, eh, de que finalmente el dueño del cargo sea el partido? Claro. Ah, eh, que eso también se da en las bancadas parlamentarias en el, en el entonces es, es como es como qué que lejos estamos de eso ¿eh? pero qué bueno porque es una institu- eh, institución es claro, más claro, una institucional lógico. que personal y de hecho los escándalos pasan por los problemas personales de Boris Johnson no totalmente el, el gate y otras cosas pero pero pero, pero, pero tú o sea, si escándalos de claro, Boris Johnson hace que la institución claro que ya no tiene nuestra confianza la, pero claro. los votos son nuestros
2: exactamente ah, eh, no son entonces, necesariamente de él y, y, y yo ah ¿eh? despersonaliza eh, qué, qué un poco Qué la... interesante
1: mirarlo, ya, ya, ya estamos muy lejos de cualquier posibilidad de discutir cosas como esa respecto a la convención, pero qué interesante mirarlo, porque qué mejor control que el control de los pares, ¿eh? Estamos lejos en cuanto a elegir al jefe de gobierno
2: de esa manera, claro. porque regímenes parlamentarios probablemente ni tampoco sea muy adecuado para nuestra cultura política,
1: no, 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 no pero
2: sí podríamos... Ni por,
1: segundo, ni por un segundo, yo en alguna época fui fuertemente partidario del parlamentarismo, soy un converso absolutamente... No, pero,
2: pero pero, no estamos lejos de que se pueda aplicar, por ejemplo, a las listas, y se, y se ha planteado a, que, se, a que, se, que sea una forma de, de, de relevar nuevamente a los partidos políticos entregándole a los partidos, por ejemplo, la conformación de listas en listas cerradas Claro. para los parlamentos para el parlamento, y que sean los partidos políticos los que sean dueños de los escaños y no las personas evitaríamos tanto personalismo sí. tanto, por ejemplo, los retiros los sucesivos retiros, ¿qué es lo que vimos? tipos que no creían, no sabían ni les interesaba mucho el, el, la materia propia el mérito de la materia que se discutía, que eran los retiros lo que les interesaba era ser popular para no perder la elección lo vimos, por ejemplo, en la, en la democracia cristiana y en la democracia cristiana también, también. acuérdate de Matías, Walker. Matías Walker, claro eh, eh, uno uno legítimamente se puede preguntar si Matías Walker hubiera votado de la misma manera si no hubiese sido candidato a senador por Coquimbo
0: claro y su aspiración eh, era, eh, te claro.
2: fijas y, y, y si me viene ese nombre a la cabeza no creo que es injusto no es el único lo que veíamos eran campañas políticas y, a, y pagando el pato el sistema previsional ¿Y por qué? Porque los escaños son personales. Tu nombre tu apellido es el que vale, y no la de tu partido, de que tu partido te ponga. Sí. Y si tú no te comportas de acuerdo a la línea del partido, el partido a la vez siguiente no te pone en su lista. Por lo tanto, es lejano, sí, pero hay cosas que nos podrían servir para mejorar nuestra y política. a los partidos. Y esto con vistas al 5 de septiembre, donde a lo mejor va a haber que empezar a pensar fórmulas nuevas y empezar a resetear una nueva constitución Reset. con cosas buenas de ambas.
1: 8 de la mañana con 17 minutos. Bueno, a propósito de lo que tú planteabas, eh, sin mayor sorpresa, la verdad es que los votos estaban contados de antes, o eh, eh, y de hecho nos decía el otro día Fachaín, aquí en esta mesa, cuando eh, planteaba que, que, el, el, que la, la decisión del partido era muy clara, que no, no, no había que esperar ninguna sorpresa y que su participación, por ejemplo, iba a ser más bien testimonial. Eh, porque ellos acusaban que estaba manejada la Junta no, de exactamente, ayer. Exactamente, porque, por ejemplo, habían sido excluido el Frente Profesionales, Profesionales y Técnicos, nos decía, claro. eh, que en el cual había hecho un plebiscito y había el resultado había sido exactamente el inverso al de ayer. Mm. O sea, el 63% estaba por el rechazo y, y el saldo estaba por la prueba. Eh, entonces, que, que era una. pero que, que había que estar para hacer un acto.
2: Sí, perdone, y perdón, que había mandatos.
1: Que ya estaban vencidos ah, desde no, hace claro, cuatro años. Del Tribunal Supremo, de la, de junta, la propia Junta Nacional, de, junta, de los trescientos y tantos claro, votos de ayer. Que muchos de los que estaban votando eran reemplazantes del reemplazante. Mm. ¿ah? Y, que, y que los reemplazos se habían hecho un poquito de manera. Pero pero eso no estuvo tan presente, lo había planteado acá fue Jane, eh, pero Pero lo que estaba claro es que no había ninguna sorpresa si el punto era eh, que lo, que si ayer se iba a producir el, el quiebre en términos de que la Junta decidiera que quienes hicieran campaña o quienes manifestaran públicamente una opción distinta fueran pasados al Tribunal de Disciplina. Eso no pasó. Eso no pasó y yo
2: estuve reporteando anoche con eh, algunos eh, asistentes a la Junta y, y me contaban que fue además no solo tensa compleja, sino además a rato para algunos eh, es, con, con visos de cierto escándalo, para ellos, obviamente, para los que perdieron ayer. Por ejemplo, me daban el caso de que habló Andrés Saldívar, por, por nombrar un caso, puede haber habido otros también, que no vamos a entrar a explicar quién es Andrés Saldívar dentro de la democracia cristiana, ¿no es Supo- cierto? Ah, Creo supongamos que no sí.
1: tengamos que... Esperar. Claro, se
2: da por hecho saber quién es y qué sé yo. Lo cortaron. Sí, le cortaron. Habló unos minutos y le dijeron, muchas gracias, señor Saldívar. Porque entiendo que fue por Zoom. Por Zoom. Zoom. No, no sé si todos estaban por Zoom. Parece que casi no todos. Si o sea, todos. Entiendo la gran mayoría. Yo no sé si el caso de, del ex senador Saldívar, el ex ministro Saldívar, el expresidente del partido Andrés Saldívar eh, estaba por Zoom o no. Pero el que lo hayan cortado sin tener el, mar, el respeto mínimo a una figura como esa. ¿Tú te imaginas cortar a Gabriel Valdés, a Patricio Elwin, a Bernardo Leighton? habla de la descomposición del ánimo societatis que hay dentro de esa corporación sí, claro. de esa agrupación política y entonces viene la pregunta razonable que ustedes están conversando hace un rato ¿vale la pena que sigan? ¿en qué piensan igual? Que aparte de compartir domicilio domicilio físico, ¿no? Sí. político eh, domicilio
1: de, la, de ahí en la Alameda Anoche yo conversaba con una, una de esas figuras eh, y me decía que el problema que él tenía era que no compartía historia con muchos de los que hoy día están en la cabeza del partido. Que las historias son distintas. Que fue gente que empezó a militar en los 90 eh, o muy a fines de los 80. Eh, y que, ahora, gente que no está muy claro que hubiera participado no en la Marcha de la Patria joven, por decirte algo. es una. una, 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 una... Entonces, que, que lo, lo conversábamos temprano con, con la Isabel Caro y con, con, con Rodrigo y la Leslie. Eh, te das cuenta que se produjera un quiebra en la música cristiana y que fuera de la música cristiana estuvieran todos los expresidentes, o gran parte de los expresidentes eh, que estuvieran figuras emblemáticas como Ricardo Almazábal, que estuvieran figuras emblemáticas como Andrés Saldívar que... Eh, Belisario Velasco Belisario Velasco, Belisario Velasco el grupo de los 13, o sea, no, 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 no por favor mm. eh, el grupo de los 13 fue un grupo de de cristianos que a muy poco del, del golpe del 11 de septiembre de 73 eh, manifestó su preocupación por la democracia y yo te voy a contar una anécdota, yo yo a pesar de que era muy chico, era muy metido y me gustaba estar en distintas cosas y se acuerdan cuando el 29 de junio del 2000 del, del 73 se produjo el, el levantamiento del regimiento blindado número 2 del regimiento Maturana, el llamado Tancaso, tan tan caso, eh, encabezado por el coronel Super. Eh, bueno, en, en, en esa oportunidad eh, hubo, se pensó que era el golpe, había una parte importante de la Mosa Cristiana que estaba que estaba por el golpe, sino yo creo que eso es difícil, es difícil negarlo a esta altura. Eh, y eh, me acuerdo haber estado una semana después eh, si esto fue el 29 de junio de haber sido a, a principios de julio eh, en la sede de la Está en la Alamea eh, yo tenía 11 años pero en fin y no sé por qué estaba ahí eh, y haber escuchado a Ricardo Armazá decir quienes se alegraron están equivocados eh, esto es la antesala de un golpe de un golpe de Estado que si viene, va a implicar una dictadura que va a durar muchos años va a ser muy cruel se lo escuchaba Carlos Ricardo Mazabal en julio del 73 ¿Qué? ¿Qué? ¿En, no tenía 11 pero él tenía 18 o 20, claro. pero claro, claro. Eh, en julio del 73 eh, entonces eh, eh, era un discurso más improvisado entre un grupo de, de, de estudiantes secundarios etcétera, etcétera eh, era, era entonces y una figura como esa hoy día estaría con un pie fuera del partido ¿Quién Ahora, se queda con la tan, marca?
2: Tampoco es tan estresante. ni tampoco las marcas son tan relevantes en este caso. Volvamos al, al 38. 1938. 1938, sí. Cuando el Partido Conservador no tenía un candidato fuerte,
1: sí, pues, parece, era,
2: era Jaime Larraín, García Moreno, el candidato del Partido Conservador, no era un candidato fuerte, y emergían como posibilidades Gustavo Ross, Partido Gustavo Liberal. María, y y Pedro Gueyrazer del Partido Radical claro. esos son los dos partidos fuertes y entonces la, el Partido Conservador tiene que tomar una opción y la opción era tomar partido por Gustavo Ross
1: Gustavo Ross, no 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 no, no parecía razonable. y un grupo
2: de jóvenes que ya venía cabreado que ya venía arrastrando el poncho por otras razones, ¿no sé toda la tradición, de la relación con la iglesia, del conservadurismo, de formas distintas. Un grupo de jóvenes... Estima, todos ellos. Pero... Sí, claro, pero querían cosas distintas, cambios de eras. <risa> de, 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 de,
1: de La doctrina social, básicamente. Ese momento, era seguridad
2: ese momento les sirvió para decir, eso. queremos libertad de acción nosotros, porque nuestro candidato común no está aquí. Y esa es la juventud del Partido Conservador. Y entonces, ¿por qué nos obligan a elegir por el señor Ross? Nosotros queremos a este señor que está aquí, este, este izquierdista, este comunista que se llama Pedro Guirra Cerda. No era comunista, era radical, pero este señor tan revoltoso, Pedro Aguirre Cerda, Frente Popular. Entonces, no, la verdad que el partido va por aquí, pero, pero queremos libertad de acción, queremos libertad de conciencia. El Partido Conservador está con Gustavo Ross. Ah, entonces nosotros nos vamos. Y nos fuimos. ¿Y qué formamos? Dijeron. La falange. La falange nacional
1: ya estamos hablando que de... el año
2: 38 y en el año 57 después se forma la democracia cristiana no, sí, a partir de ahí sí, por lo tanto
1: era, era poco afortunado el nombre del falange eh, eh, claro eh.
2: por lo que recién por, 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 por lo que sube en España eh, que, o sea, el, que,
1: pero, pero eso fue el 39 después o sea, sí. fue el 39 y falange no, nacional no, pero después, después falange supuesto, nacional supuesto, en España es posterior por supuesto sea,
2: por supuesto pero eh, por lo tanto, tampoco traumatizar tanto ni los quiebren las decisiones no, son oportunidades no, pero, de, de formar pero, agrupaciones claro, pero nuevas
1: ese, pero ese grupo, Ignacio Palma eh, Bernardo Leyton, Eduardo Frey eh, Montalva eh, formaron el que probablemente ha sido el partido más grande de la historia de Chile bueno, Entonces, porque claro, tenían
2: está, cohesión y tenían claro, propósito común exacto, los partidos, no podías arrastrar el poncho y un timbre todo, y el aporte mm. del Estado toda la vida si mira, no tienes propósitos mira, comunes mira el partido Radical. háganse la pregunta pero es que el Partido Radical a lo mejor todos piensan lo mismo lo que pasa es que quedó de modé pero en la democracia cristiana tiene la chapa de un partido grande pero no tiene propósito común dime tú, ¿qué, ¿en qué piensan igual a hacerle un test a Yana Proboste y a Jimena Rincón?
1: parece que es muy poco
2: ¿en qué, qué piensan igual? Los dos las dos legítimamente piensan a su manera pero... ¿Vale la pena estar juntos? Claro, por eso, pero el punto es quién se queda con la marca. Esos muchachos del 38 no se llevaron la no marca, se marca. del
1: partido conservador, el partido conservador. Que mira, era la Juventud Conservadora.
2: Mira el peso de la marca, pues. En sí, ese la, momento lo que significaba. Claro. formaron esta cosa rara, nueva, mira lo que terminó siendo, sí. porque había unidad de propósito. Esa es la pregunta que Y había, que y había una
1: cosa que nacional también, ¿eh? que aquí en este caso no se da. Y esto vale para gente en la derecha y gente en la izquierda. ¿Vale la pena seguir para siempre con los
2: mismos cuando no piensan lo mismo? Eh, quizás estos momentos de, de, de bisagra política, es bueno que cada partido y cada grupo mire hacia adentro y vea cuántos pares
1: son tres moscas. ¿Con quién me voy de viaje yo en mi partido? Oye, dato anecdótico en todo caso, eh, no había muchas caras de alegría eh, en, en otros en otros sectores, eh, más bien voces, porque no hubo no cara, eh, en otros en otros sectores de la de, de la prueba, eh, básicamente porque les llegue, se les agua la sopa po, en la franja porque como el Partido Comunista no tomó una decisión que, que debe ser claro, publicada a, 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 creo que hoy a tardar al Cervel o hay un plazo sí, que vence muy luego creo que hoy se vencía un plazo no si sé sí es decir. exactamente Sí, no sé si es, pero, se ven, pero tienen que decir dónde están y por qué porque cada partido que diga eh, yo estoy por el apruebo o por el rechazo está es uh, rápidamente direccionado a repartirse el, la torta de los tiempos del plebiscito de la franja televisiva y recordemos que la franja televisiva se divide por mitades
2: no creo que haya gente en el rechazo que le haga lasco a, a ceder parte de un pedacito de su torta a democracias
1: cristianos que quieran participar, no, 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 de todas maneras pero pero el, no, sí que el punto práctico es que daría la impresión que salvo los republicanos Eh, todo el resto o sea el el, el tiempo del rechazo lo va a tener todos los partidos se lo van a ceder a los movimientos sociales a distintas figuras a los amarillos probablemente a los ex-DC etcétera, etcétera el tema práctico es que la democracia cristiana por ejemplo va a querer ceder el tiempo que le corresponde ya el Partido Socialista dijo que no lo iba a hacer y que su campaña va a ser una campaña que que va a tener que ver con la prueba pero también con la identidad socialista entonces eh, vamos a eh, o sea la democracia cristiana ese espacio que tenga por su votación parlamentaria la va a ceder al colectivo eh, yo tengo mis dudas. O sea, no estaban demasiado contentos con de la decisión porque, porque la decisión en el fondo lo que va a hacer es que va a haber que distribuir el mismo mm. tiempo entre más gente. Para terminar de hablar de la DC que tenemos de, de,
2: de, de esta obras representadas en los minutos de este programa, respecto de, de, de lo que pasa en el país.
1: Pero su historia. Eh,
2: pero su historia y el, y el rol de Bisagra, que insisto que juega, es muy importante. Eh, ayer no dieron libertad de acción. Sí, hay una algo que se en el voto político se habla de libertad de conciencia. ¿Qué es esa libertad de conciencia? ¿Que usted puede, en el momento en que se mete a la urna, votar distinto a como dice su partido? Sí. Es lo que es incontrolable, boludo. Es incontrolable, ok pero entonces quiere decir que no pueden hacer campaña No, pues,
1: no yo, les la, quiero decir la, desde la, ya la, la es que
2: esta. yo por lo menos sé que hay varios que sí van a hacer campaña
1: sí. Eh, sí. Y bueno, no lo han dicho aquí. personalmente los no, no, ¿Lo van a echar yo creo que la directiva tiene muy claro que no tiene que pisar el palito Jimena Rincón ayer le puso el pecho a las balas eh, pero hay ánimos incontrolables si basta que un militante recurra al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo qué va a hacer ¿Va a conectar? ¿Va a validar el que mire sí, eh, a pesar de que el partido ha sido esto, se puede estar dentro del partido haciendo exactamente lo contrario? 828 veintiocho. Oye, eh, a ver, eh, ¿Lo de Lagos? sí, ¿cómo, cómo defíarlo? Porque sigue. Ahora, va no, a durar un rato, ¿ah? ¿eh? Yo creo que es lo
2: que resume mejor eh, los efectos del lagos eh, del, del, del efecto lagos del del, del, del del tsunami lagos del partido del mundo socialista
1: eh, lo revela
2: sin querer el propio Camilo Escalona Medina.
1: Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Sí. Ex
2: senador, ex presidente del partido, ex líder indiscutido que estuvo desaparecido bastante tiempo y creo que es bueno que vuelva porque es un tremendo líder político cuando ayer cuánto ayer no sé en Radio ADN me parece que es una entrevista dice que se equivocó Lagos ayer, ayer, se equivocó Lagos, ya está bien, pero cuando agrega la siguiente frase tiene que corregir, lo que está diciendo es no nos puede hacer esto porque nos pega muy duro, o sea si usted no corrige, nosotros vamos a perder eso está, así lo leo yo Le pide, le exige a Ricardo Lagos, mira tú, un jugador de campo, a un líder como Ricardo Lagos, con una figura de un estadista, le dice, ¿sabes, señor Lagos? Usted podrá ser un estadista, podrá hacer lo que quiera, va a pasar la historia, como nuestro, nuestro presidente, pero corrija, ahora, coma, por favor, es demasiado grave que haya socialistas que se sientan autorizados a votar rechazo, porque usted lo dice entonces reciente y acusa el golpe al socialismo el propio Escalona al exigirle a Lagos que corrija que es bastante arrogante además pensando que uno corrige cuando hay una evidencia de un error y en política las opiniones pueden ser catalogadas de error
1: claro como decía como citaba en un video el periodista argentino Jorge Lanata a propósito de otra cosa pero que decía citando a Borges decía imagínate que éramos tan tontos, que discutíamos por algo tan intrascendente como las opiniones. <risa> claro, vas a discutir sobre opiniones. Ah, opiniones no son discutibles, son opiniones. Ah, eh, y, y lo importante es escucharlas. Y el pero... problema
2: es que no son pocos los socialistas que están por el rechazo. No son tantos tampoco, no son mayoría ni cercanamente, mm. pero no son pocos. Porque ya circulan cartas para llevar al Tribunal Supremo a de Sí, sí. Porque ya hay senadores que en privado dicen que no participan ni locos de una campaña de la apruebo, que a lo mejor votan a apruebo, pero que no están muy convencidos. Eh, y también hay otros líderes históricos que han ido saliendo, eh, que han ocupado cargos, eh, y, que, y que son pro apruebo. Entonces, eh, quizás no es bueno para el partido revolver demasiado eh, o pegarle demasiado al avispero porque puede salir para atrás el Partido Socialista respecto de estas críticas al presidente Ricardo Lagos Escobar.
1: Mm. Eh, oye, en todo caso, me, me, me dicen desde el mundo republicano lo que yo... Sí. Si hay la duda, que, que van todos en la misma franja. Oye, eh, sí, eh, estoy, estoy de acuerdo contigo, Matías, pero eh, me ha tocado, y a ti también, estar con, eh, con, con, con gente muy laguista y que está... Golpea, muy, muy tocada. Golpea. ¿Lo dijo Carolina Tobá ayer públicamente? Claro, lo de ¿Todavía,
2: todavía no, 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 no está el golpe, todavía no claro, dijera el golpe.
1: Claro, claro, absolutamente. Fue muy muy fuerte lo, lo dicho Lago. Ahora, ayer tú no estabas, pero eh, eh, hicimos con la José Ríos una disección de los argumentos de Lago, y la verdad es que si uno le pusiera peso a, los, a, a lo que hay que hacer con la actual Constitución, es una cosa que se ha dicho es no, poco. Es notable, Lago lo que dice es modifiquemos la actual constitución. No dice hagamos una nueva. dice O sea, y ahí es porque Lagos todavía reivindica que es su constitución.
2: Lagos hace desde su mirada la elección de lo bueno de la vigente y lo bueno de las propuestas de la constituyente. Y con eso hacer
1: algo distinto a no, lo que no, hay no, hoy. No, no, pero, pero va más allá. Él dice qué cosas hay que cambiarle a la vigente y qué cosas habría que cambiarle a la propuesta. Rescatar, ampar... rescatar? LaC- Re no, 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 cambiarle, cambiarle, cambiarle. No, no, cambiarle, cambiarle. Eh... Voy a buscarlo. Yo creo que rescatar de la propuesta cosa no, no muy no, no buena. No, 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 no. no, no. no. Chuta, pero texto... es lo interesante. lo a la José lo interesante si lo es que. Serie, lo interesante es que. Pero...
2: es que a mí me parece algo bastante fundacional del nuevo proceso constitucional. Creo que Ricardo Lagos eh, pone la primera piedra de la nueva constitución. Eh, Habiendo, haciendo diálogos amplios, consensos amplios, que es lo que uno espera de una constitución. Insisto, eh, sin querer ser muy ampuloso, porque quizás no es la no es lo que quiere el presidente Lago, pone en la primera piedra de algo eh, que el 5 de, octubre, el 5 de septiembre a lo mejor va a ser útil tenerla en un documento. Eh, a mí me parece súper, súper interesante lo que hace. Sí, el Lago. Ahora, esa nueva mejoría o esa reforma a la Constitución vigente tiene un problema fundamental, por Nicolás. ¿Cuál? Que no te evita uno de los problemas que acarrea esta Constitución, que es la falla de origen. Se necesita, yo creo que sería un error histórico, no aprovechar toda la discusión de ahora y hacer un diálogo para mejorar la Carta Constitucional y no hacer una nueva. Mejorar
1: esta, hacerle otra reforma Adolecería de. Pero, pero en cierta forma alguien puede, puede, alguien puede deducir de lo que dijo Lagos que lo que dice es modificarla. Ahora, déjame, Matías, papá. yo creo que hay que hacer una nueva. Ah, Porque si no, en cinco años sí, más van a decir de nuevo es la constitución
2: del 80. Claro, exactamente. Si en el 2005 pensábamos que ya era una nueva constitución y hoy día se le habla la constitución de Pinochet, no la del 2005
1: Oye, aquí tengo, yo tengo una pequeña minuta. El presidente Lagos decía: si gana el rechazo a la actual constitución habría que rebajarle el quórum para reformas constitucionales Eliminar las lo, leyes orgánicas constitucionales que fueron cualificados y suprimir el control preventivo de oficio y de oficio del Tribunal Constitucional. Poner término a los vestigios del Estado subsidiario que permanece y consagrar el, esta, eh, consagra el Estado social y democrático de derechos, derechos económicos y sociales, asegurar la igualdad de género. Yo creo que eso con la actual Constitución es imposible. Habría que ser una nueva Constitución, pero eso es una opinión. Reconocer a los pueblos originarios reconociendo en un ámbito de razonable autonomía, protección de la naturaleza y medio ambiente, derechos de manera sexuales de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y de las niñas niñas y adolescentes. Eso es lo que dice que habría que ser si gana el rechazo con el actual texto pero fíjate lo que lo que dice que hay que hacer si gana el apruebo. Fíjate lo que dice que, que, que es mucho más fuerte. Devolver el nombre del poder judicial equivalente a los sí. otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, a sus temas. Eh, administración de justicia y cambiar la integración y las facultades del Consejo de la Justicia, es decir, eh, de la forma en que se generan. Eliminar la iniciativa parlamentaria en leyes de concurrencia presidencial. Reformar el sistema político regulando los partidos y sentando la fase del sistema electoral. Revisar a fondo el rol del presidente de la República, el llamado bicameralismo asimétrico. Y corregir el diseño del Estado regional, especialmente en fuentes de financiamiento y autonomía presupuestaria. Ya. Y revisar el exceso de organismos autónomos a nivel constitucional. Eso son las críticas, po. ¿no? Eso es lo que hay que cambiar.
2: Por eso, las claro. críticas. Pero mire lo que dice. En, en no, otro no, Si gana el apruebo, se debe abrir el debate para incorporar mejoras en el texto. Si gana el rechazo lo logrado por la Asamblea Constituyente, no podrá dejarse de lado, no, pues hay es que, elementos, mira, escúcheme, no muy acuerdo,
1: rescatables en su propuesta, que sí, debieran pues, ser incluidos en cualquier constitución que se escriba en el futuro. Pero Matías, es decir, el, pero el punto de fondo es que cuando él dice, entra en el detalle, entra en el detalle, qué hay que hacer, si tú le pones peso a lo que hay que hacerle a la actual constitución versus el el, el proyecto de constitución, Lago aquí está hablando de la la columna vertebral, está hablando del sistema político, está hablando del sistema de justicia, temas muy fuertes, está hablando del, del bicameralismo, está hablando del presidencialismo. La verdad es que, en el fondo, es mucho más duro lo que plantea que hay que modificarle a la propuesta, a la convención, que a la constitución vigente. Eh, entonces,
2: Eso ya es una valoración personal.
1: Eh. No la, no, yo la yo bien en objetiva en este pero, caso, la voy a respetar. La llovió en objetiva, la en objetiva porque, porque, o sea, uno no le puede atribuir peso, pero es bien objetivo. Son las 8 de la mañana con 36 minutos y nosotros no tenemos más que irnos a una pausa comercial.
2: Y en consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura
1: entrando en consorcio.cl. Banchile te invita a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. BanchileInversiones.cl, inversiones digitales para todos. Porque un
2: buen inversionista busca números y no palabras, Decídete hoy por un departamento de Santolaya. No
1: te lo pierdas, unidades con descuentos hasta un 17%. Tus arrendos Mita pronto te llevarán a volar. Así es, el renta rentagar que te hace acumular millas soltará, fíjense... 3 millones de millas latan Paz entre los arriendos desde el 11 de julio hasta el 12 de septiembre. Arrienda y vuela. Este sábado 27 de agosto viene a Monticello a disfrutar
2: de los mundialmente aclamados Harlem Globetrotters. ¡Qué antiguo! Y los el Estadio Chile, como se llama el Estadio Chile como el año 80. Eh, Monticello ahora.
1: Apuesto te va a gustar. Ahorra tiempo y costos en la gestión de la de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. Porque todo lo
2: que eres es fruto de tu trabajo, cuidemos juntos lo que se ha logrado. Defiende tu libertad de elegir tus ahorros, son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Vuelva a conectarte con el talento de dos ídolos históricos
0: del tenis mundial. Gran Arena Monticello presenta al genio chileno ex número uno del mundo, Marcelo Ríos versus el español Alex Correcta, ex número dos del mundo, viernes 14 de octubre, 22 horas. Entradas por TopTicket.cl Marcelo Ríos versus Alex Correcta. El deporte está aquí. Descúbrelo en GranArenaMonticello.cl Recuerda contratar el seguro obligatorio COVID-19 y protege a los que trabajan contigo. Saber que los que trabajan conmigo están protegidos cuando se trata de su salud no tiene precio. Por eso contraté el seguro obligatorio COVID-19 en consorcio. Es simple, rápido, puedo descargar las pólizas de cada uno y tengo un servicio post especializado. No esperes más. Contrata el seguro obligatorio COVID-19 para tus trabajadores 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información del seguro en www.consorcio.cl.
3: 7. Posible número de la suerte. 95.000 Verdadero número de la suerte. Aprovecha departamentos con pie en cuotas desde 95 mil pesos y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aventura. Santolaya, Números, no Palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl.
0: ¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
3: A ver, ¿tú te compras las películas?
0: Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que
3: termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney. Ya, pues esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go. ¿Mita Go? Wow? Mita Go. Tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto cero kilómetros que quería y me hicieron todos los trámites Acordé mi plan con su cuota mensual y listo. Ya, ¿y dónde hiciste todo eso? Entra a mitago.mita.c. Y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido. ¡Chao, Suscríbete
0: a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl
3: En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario. Y si me siento sobrepasada emocionalmente. Igual me puedo atender la LACH. Sí, puedes. Agenda tu hora en Salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las autoridades de son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
0: Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. Diez años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center. Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
3: El compromiso con el medio ambiente es parte de las inversiones responsables. En Banchile Administradora General de Fondos S.A. nos hemos comprometido con ellas al adherir a los principios de inversión responsables, que promueven un sistema financiero global económicamente eficiente y sostenible que en el largo plazo beneficia tanto al medio ambiente como a la sociedad en conjunto. Conocen nuestra oferta de productos ESG en banchileinversiones.cl
0: tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
2: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos
1: seguros. Súmate a la H. ¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad de excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
2: Nuevo Mazda CX5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y en Derco Center. Son las 8 de mañana con 43 minutos.
1: Hablamos en off en Radio Duna.
2: Está Andrea Repeto ya con nosotros como día jueves, nuestros economistas de cabecera. de cabecera. Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un gusto estar aquí. Igualmente.
1: Pues, lo ustedes? Eh, ¿Declaraste públicamente que votabas a prueba? Sí, por supuesto. Eh, me preguntaron y contesté. Me parece muy <risa> bien. Y, 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 diste, y diste tus razones. Pero hablemos de reforma tributaria. Eh, hablemos de reforma tributaria. Andrea Repeto, a ver, una reforma que no ha entrado todavía al Parlamento una reforma que parece ser un trabajo en desarrollo eh, qué sabemos de ese trabajo en desarrollo eh, qué busca y no, ayer me, me, me tocó estar con, con alguien que usó una frase eh, que parafraseaba a Churchill ¿te acuerdas cuando Churchill se refería a, a, la, a, los, a la fuerza aérea inglesa eh, que decían a los pilotos de los Spitfire que decían nunca tampoco hicieron tanto por, tan, por tantos y, 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 y entonces y esta otra persona me decía nunca tampocos pagaron tanto para tantos eh, refiriéndose a esta, a esta, a este ley, a esta esta, esta este titular digamos, de que finalmente el 4% de puntos del PIB lo van a poner solo el 3% de los, de los contribuyentes, perdón, lo que, lo que parece complejo en términos del aumento de carga para unos pocos, digamos, independiente que eso no signifique que se le cargue la carga, se aumente la carga a otros
4: sí a ver esa reforma tributaria eh... Como dices tú, se han presentado los lineamientos, entiendo que aún no ingresa el proyecto concretamente al Congreso y tampoco su informe financiero, que siempre son interesantes para entender justamente dónde vienen estas estimaciones sobre la carga y cuáles podrían ser los efectos sobre el resto de la economía. Y te diría que esta reforma tributaria habría que ponerle un poquito de contexto, es parte de lo que hemos venido conversando en el país desde hace un rato atrás, de tener un, hacer un pacto fiscal, que es más grande que una reforma tributaria. La reforma es un, un pedacito eh, de eso. Y necesitamos un pacto fiscal de mediano plazo porque y algo que se ha empezado a construir, te diría yo, hace un ratito, eh, porque ya llevamos 10 años más o menos consecutivos de déficit fiscales, una deuda fiscal que en ese periodo se ha triplicado, eh, un gasto que está creciendo más rápido eh, que la recaudación y sabemos cuáles son los costos de, de tener un, eh, una situación fiscal eh, en esas circunstancias, que de preocupación en que cuando tú tengas una crisis o alguna preocupación eh, crisis económica, sanitaria, como los últimos años, eh, que el fisco no pueda responder, que no tenga esa capacidad. Y la reforma tributaria cae eh, allá adentro, digo que es, es algo que se empezó a construir porque a mí me parece que la ley de presupuestos del año pasado es parte de ese compromiso fiscal eh, de reducir el crecimiento, el gasto, y también el compromiso que hizo este gobierno con, con cumplir justamente claro. esa ley de presupuesto Y entonces este pacto fiscal tiene dos ámbitos. Uno es gastar bien, gastar con eficiencia, cuidar muy bien los recursos, ser transparentes también en su, en su uso y también eh, traer más recaudación y esa es la parte que estamos eh, viendo estos días eh, necesitamos más recursos para desarrollarnos también por cierto que también es parte de este, de este pacto fiscal y, y este pacto tributario que está en, eh, también en construcción porque como bien tú dices Nico hay que llevarlo al Congreso Ah, Y en el Congreso hay que discutirlo, eh, hay que ver si es que las distintas representaciones que hay en el Congreso están de acuerdo con lo que está proponiendo, si quieren atenuar algunas cosas, si quieren aumentar otras, si quieren traer eh, nuevas ideas. Pero la idea es que tenemos que ir construyendo... ¿Un nuevo nivel de recaudación? ¿Cuál es el nivel de recaudación que necesita eh, este país para hacer frente a esta esta problemática fiscal que tenemos y también para el desarrollo? ¿Y cuál es la nueva estructura? Parte de lo que decías tú recién de quién paga esto, de a a qué se le cobra, a quién se le cobra, y cuál va a ser la dinámica para los próximos años, décadas. Ah, porque las reformas fiscales y las ajustes de las estructuras se están haciendo claro, de o manera
1: o permanente sea, a tu juicio persiste la, 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 el objetivo de que esta sea de que al, al, al hablarse de un pacto en una reforma, esta sí sea una que persevere en el tiempo, recordemos que el 90 en adelante ha habido 17 reformas tributarias. y si estimas que hay, porque esto requiere más que técnico, madurez política para llegar a acuerdos claro. y, que, y que duren los años que deben
2: durar
4: estos pactos pues Sí, yo creo que necesitamos empezar a llegar a acuerdos en muchas cosas, y esta es una de ellas. La, el nivel de recaudación tributaria hoy día es prácticamente la misma que teníamos el año 90. Hemos hecho estas había algunas reformas tributarias, yo te diría que algunas de esas 16 que tú contaste, Nico, son ajustes. Ay, que tenemos que claro, ir acuerdo, eh, sí. agregando eh, tenemos más tecnología, entonces podemos hacer cosas anti ilusión y anti evasión que antes no podíamos hacer, tenemos dos tratados con la OCDE en que podemos compartir información y esas son cosas que tenemos que seguir haciendo permanentemente pero la decisión de cuál es el nivel de impuestos y su dinámica es el futuro el nivel de recaudación y cuál es la estructura, si se la vamos a cobrar al consumo, si se la vamos a cobrar al ingreso al royalty, a estos impuestos correctivos que eh, a voyan al medio ambiente, qué sé yo, uh-huh. de dónde van a venir esos recursos. Y esa conversación, profundamente, la hemos tenido muy pocas veces, creo yo, en los últimos 30 años. Y esta es una oportunidad, tenemos que hacerlo, si tú ustedes revisan las campañas, incluso eh, para las primarias, en la última elección presidencial, Excepto por, eh, por José Antonio Cast, todos los demás candidatos estaban de acuerdo en que había que elevar la carga tributaria mm. eh, y también que había que mejorar el gasto, por cierto. Entonces ahí se está construyendo un pacto para Ahora, poder pero, moverse en esa dirección
1: pero Andrea no tenemos el contrafactual no sabremos qué habría pasado pero que pese a haber eh, aumenta- modificado en 16 o 17 oportunidades si contaremos esta haber, haber hecho reforma tributaria haber, haber aument- subido y bajado impuestos fundamentalmente subido impuestos eh, cambiado la manera en la que se contabilizan las utilidades de vengadas o los versos las retiradas y seguimos recaudando más o menos en términos de porcentaje del PIB no será entonces que hemos hecho reformas que no van en la dirección correcta y esta no aparenta ir en una dirección demasiado distinta a la que han ido las anteriores que es aumentar la la, la tributación del grupo de más altos ingresos
4: Sí, siempre hemos hecho exactamente eso porque tenemos un diseño eh, del sistema tributario que no es necesariamente favorable a eso. Entrega eh, beneficios específicos a ciertos grupos, en general a quienes producen sus ingresos como rentas del capital, sí. eh, que en general son más elusivas y que tienen más posibilidades de transformarse de una forma u otra, de moverse hacia afuera, qué sé yo. Y lo que, aborda, lo que intenta abordar eh, más prominentemente, diría yo, esta reforma es justamente eh, eh, hacerse cargo de aquello junto con varias otras cosas con el royalty porque eh, se vencen los contratos del decreto de ley 600 de la invariabilidad tributaria y por lo tanto es el minuto para volver a a pensarlo. Eh, es cierto lo que tú dices, hemos hecho reformas y pareciera como que no avanzamos eh, y al mismo tiempo estamos avanzando en el gasto, pero hay, hay eventos en que sí tenemos más recaudación y que depende justamente de la base tributaria y lo que tenemos que hacer es tener una base tributaria amplia para que con el diseño que tengamos, efectivamente se pueda recaudar más.
2: Eh, Andrea, repito, en función del tiempo me gustaría que, a ver si nos das tu mirada respecto de los incentivos o no a la, a la inversión que pueda tener este, este proyecto porque sabemos que es una pata coja desde hace un rato ya la economía chilena la, la inversión ¿esto ayuda, es neutra tu juicio o, para, o, o perjudica directamente la inversión?
4: A ver, lo, eh, tenemos que hacer una reforma que incluya eso, que simplifique que recaude, que recaude con progresividad y que, cumpla, y que también cuide los incentivos al, al desarrollo eh, va va a pasar con distintas cosas eh, algunas de ellas son más bien indirectas eh, reducir la ilusión reducir esos espacios de propio diseño del sistema ah, que te hacen que te invitan a disfrazar tus ingresos de una manera o la otra o ¿Y? sacarlos para afuera y de si esta
1: forma ¿Sí? no aumentan esos ahora por ejemplo con el impuesto a la riqueza
4: a ver, el incentivo pero, 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 a sacar pero, pero, a sacar pero, los pero, activos pero, pero, de chile segundo. Sí, sí. Dame, dame un segundo por supuesto, por supuesto. Sí, porque creo que ese es un tema que es importante y que también hay que conversarlo aparte y también aquí se ha hecho algún esfuerzo con, eh, siempre se ha dicho que la manera de generar más inversión es bajando los impuestos y hay algo de eso pero no es completamente cierto pregúntenle a Estados Unidos miren cuánto bajó la tasa de impuestos a las empresas en el gobierno de Trump y el resultado más importante fue un gran déficit fiscal, mm. que eso también genera problemas para la inversión entonces aquí es un bueno, equilibrio bien delicado y es un bien delicado el equilibrio eh, en términos de, de ir a buscar esos espacios ah, aquí se ha hecho un esfuerzo como rebajar los impuestos si es, que, eh, si es que inviertes en productividad hay que ver cómo echar a andar eso porque por cierto eh, eh, aquí los espacios de administración son súper importantes pero déjame tomar tu punto del impuesto al patrimonio porque yo creo que es un punto bien importante eh, porque si tú empiezas a sumar muchas cosas eh, la rentabilidad de tu riqueza y de tus inversiones eh, se reduce, por cierto, se reduce por los impuestos. Eh, el impuesto al patrimonio tiene, yo creo que tiene una base teórica que es interesante, que es menos distorsionador cobrar impuestos a un stock, a algún activo que tú has acumulado, que es su retorno, que es lo que hacemos eh, habitualmente. Solo que hoy día vamos a tener un poquito las dos cosas en caso de avanzar el impuesto al patrimonio y que también es muy cierto es la discusión que se tiene sobre la dificultad para recaudar porque porque no todos los activos son fáciles de observar, porque algunos de ellos son fáciles de sacar fuera del país, eh, porque además, como decía recién, te va reduciendo el retorno a, a, tu, a tu riqueza, en el fondo, y, y la motivación a acumularla. Eh, yo sospecho que eso va a ser una parte que va a ser atenuada, si es que no, eh, pues va a ser parte de la negociación que va a haber en el Congreso. Quizá lo que podría hacer este gobierno, no estoy pensando en voz alta, es ir empezando a dejar instalados eh, los mecanismos que se requerirían para hacer aquello, pero cobrando una tasa ínfima, o cero incluso, ah, de modo de ir pensando en qué capacidad y por qué querríamos hacer esto. Porque creo que al menos al final uno debiese poner un techo de cuánto paga la gente. O sea, si pagas por este lado, pagas por tus impuestos, por la empresa, por los retiros a las utilidades por lo que tienes acumulado en el fútbol, aunque algunas cosas se descuentan unas mutuamente, así que estoy siendo injusta con mi comentario, sí. eh, y luego el impuesto al patrimonio, eh, debiera tener un techo, me parece. Entonces tenemos que ir empezando a construir esto y en esta idea de que esto es un pacto fiscal, un pacto tributario, sobre cuál es la estructura que vamos a tener en el largo plazo, o en el mediano plazo al menos, vamos investigando si somos capaces de, verdad de hacer eh, esta estos, de, de instalar estos instrumentos que han tenido dificultades otros países para instalarlo.
1: ¿Hay, hay eh, alguna opción? Eh, porque hablamos se habla mucho de la eficiencia del gasto público. Eh, ¿Hay alguna opción de, 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 de que se mida la productividad del sector público y que eso eventualmente tenga un correlato más allá de estas asignaciones que se pagan, eh, por resultado que al final del día forman parte del sueldo, porque se, se pagan siempre, digamos, eh, que, que efectivamente cuando hablamos de productividad también, integre, ya que estamos generando un, un aumento en la carga tributaria, eh, que ese correlato vaya, que eso vaya acompañado a un correlato en términos de controlar la productividad del sector público?
4: Entonces, yo yo estoy completamente de acuerdo con que eso es parte importante de un pacto fiscal, que utilicemos bien los recursos que, que ya recaudamos y los que vamos a recaudar claro, pero, pero el tema la pero, de las métricas pero las métricas existen métricas grandes Ah, el BID tiene un estudio que cita mucho el mundo político que dice, sí. no me acuerdo el número, faltan 5 mil millones de dólares. Pero eso es un ejercicio teórico en que ellos estiman una frontera eh, óptima de producción en el sector público y, y, y se preguntan cuál lejos está Chile de eso y calculan un número. Pero no te da la respuesta de dónde están esos recursos. Y yo creo que es mucho más productivo en esos términos es ir a hacer, por ejemplo, lo que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que, se, que fue a mirar el sector de salud mm. y a preguntarse cómo se gestionan las camas, cómo se gestionan los horarios de los pabellones de cirugía. No, salí, no salió es, muy bien, o
1: sea, el informe plantea una cantidad de brechas para pa, yeah. pa, pa medirlo en positivo, de espacios de mejora brutales, digamos.
4: <ríe> exacto, y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Lo... Ah, me parece a mí que tenemos que ir a ir sector por sector, el espacio por espacio, ¿dónde están esas ganancias? Porque necesitamos hacerlo con algo concreto. Se dice que hay que cerrar programas duplicados, pero no sabemos cuáles son esos, cuáles son los mal evaluados por DIPRES. Pero los objetivos con lo que evalúa DIPRES no son objetivos necesariamente de ineficiencia en el gasto, entonces tampoco está ahí. Yo creo que es mucho más valioso este otro camino de ir a buscar, dirán, mirar gestión propiamente tal para poder hacer eso y y y de alguna manera darle también legitimidad, entonces ...a todas estas reformas que estamos haciendo. Andrea, en, en los 30 segundos que nos quedan... pero uh, Ah, perdón,
1: tú querías... No, no, dale, no, no, dale, dale, dale. no, lo que pasa... Eh, porque eh, estamos hablando que no, no se ven demasiadas medidas por inversión... ...estas pueden aparecer, no conocemos el texto final... ...pero estaría bien claro de que va a haber incentivos... ...para que la gente se lleve, se lleve los recursos que legítimamente ganó en Chile... ...que pagó impuestos en Chile... ...y que por lo tanto no tiene nada de malo que se los lleve. El problema es que el efecto es que esa plata produce riqueza en otra parte... ...y no la produce en Chile... ¿Cómo se neutraliza ese efecto? A ver,
4: tú, parte de nuestros problemas no están en la reforma tributaria en eso. No, Hasta estoy acuerdo, muchos estoy acuerdo miles de millones de dólares en los últimos años y eso tiene que ver con otras discapacidades que tenemos para conversar en el país. Ah, eh, la, toda la discusión, mire, básicamente desde octubre del 2019, hemos ido teniendo todas estas cosas que... que, que, que que se pusieron arriba de la mesa muchas cosas que teníamos escondidas de las que no habíamos conversado y que han generado estas cosas Eh, la salida de capitales que es el ejemplo que estás poniendo tú el alza del dólar no es completamente por esto pero en parte lo es en parte lo es eh, eh, cómo se ha mantenido deprimido el valor de los activos comparar la bolsa chilena con la bolsa bolsa de otros países emergentes Eh, tenemos este problema eh, andando que tenemos que resolver para poder hacer todo eso conjuntamente, no es la reforma tributaria donde creo yo que está la llave eh, para esta problemática.
2: Andrea, repito, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Nos vemos, nos que vemos en 15 días.
4: Día. Gracias.
2: Y nos vamos ya. Bien, información privilegiada. Bien, información
1: privilegiada. Cartas. Antes, cartas notables. Hoy de Héctor Berlioz a un antiguo amor, perdido y encontrado. Qué peligroso. Buenos días. Buen día.